1: Eleições regionais o mais depressa possível defende Jamal Bolheiro, o presidente do governo dos Açores, empurra a responsabilidade da crise política atual para quem não votou o orçamento do próximo ano. Contadores inteligentes à eletricidade dos Açores promete chegar a todos os consumidores até 2028. Basquetebol União Esportiva defende a liderança da Liga Feminina com o Benfica.
0: É esta hora, 15 graus na Horta, Santa Cruz das Flores e Angra e 17 em Ponta Delgada. Avançamos agora com as notícias. Edição às 13 horas, com o jornalista Francisco Faria.
1: O presidente do governo regional quer eleições antecipadas nos Açores o mais depressa possível, antes mesmo das legislativas nacionais já marcadas. José Manuel Bolieiro diz também que vai apoiar o presidente da República numa eventual decisão de dissolver a Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Acoto.
2: 1 de dezembro, feriado, o presidente do governo regional chamou os jornalistas para uma declaração aos açorianos para afirmar o que já havia dito à saída da audiência com o presidente da República, José Manuel Bolieiro, defende eleições antecipadas nos Açores e antes das legislativas nacionais.
3: Quem rejeitou e não aprovou, na generalidade, as propostas de plano e orçamento apresentadas para 2024 tinha conhecimento destas consequências. É por isso que apoiaremos uma eventual opção e decisão do Presidente da República em dissolver a Assembleia Legislativa e marcar eleições legislativas regionais o mais depressa possível e antes das eleições legislativas nacionais.
2: O governante que havia dito que ia apresentar um segundo orçamento considera agora esse um ato inútil e mostra-se preparado para o veredito do povo.
3: O nosso apego é o interesse dos Açores e da democracia. Não é o poder. O meu governo é que está ao serviço do povo. Não é o povo que esteve, está ou estará submisso. Ao meu governo. O povo é quem melhor decide e será um justo julgador.
2: José Manuel Bolieiro participa no Conselho de Estado, agendado para o próximo dia 11 de setembro. Daí deverá sair a dissolução do Parlamento Açoriano e a marcação de eleições antecipadas. Resta saber para que data.
1: O presidente do governo regional em mensagem aos açorianos. A EDA vai avançar com a transição para contadores de luz inteligentes no próximo ano. Em abril começam a ser instalados cerca de 10 mil em todo o arquipélago. O processo não tem custos para o consumidor e deverá terminar lá para o final de 2028 Ana Leal Pereira. Os
4: contadores de luz antigos vão ser substituídos de forma gradual para contadores inteligentes. Esta transição já arrancou no país. Na região só deverá avançar em abril do próximo ano, a altura em que diz Isabel Barata, diretora de comunicação da EDA, tem início a primeira fase. Vai iniciar no segundo trimestre de 2024. Está previsto que fique concluída até ao final de 2025 e nesta primeira fase vão ser instalados 10 mil contadores inteligentes em todas as ilhas e em todos os concelhos do arquipélago. Em alguns locais mais urbanos, em alguns locais, sítios rurais. Um processo a cargo da EDA que não representa custos para os consumidores. As pessoas têm apenas que aguardar, porque há um plano e, portanto, para os clientes em termos de custos será exatamente igual. Portanto, a substituição será feita por iniciativa da empresa. Não há qualquer pagamento devido para essa substituição. E 2028 é o ano previsto. Isto para a conclusão da remodelação de contadores nos Açores, mais quatro anos do prazo previsto para o resto do país. Porque a EDA teve que planear e adquirir os equipamentos, há processos demorados e foi necessário reunir os meios técnicos e humanos para fazer esta renovação tecnológica. Segundo Isabel Baratas já está prevista a realização de uma campanha de informação sobre estes novos equipamentos. Para a EDA dar a conhecer as suas vantagens, passam por leituras automáticas, o fim das estimativas e gestão de consumo.
1: Contadores inteligentes para todos os consumidores dos Açores, a EDA que anunciou também cortes de energia para amanhã, domingo, entre as 5 da manhã e as 11, para toda a ilha de São Miguel, trabalhos de investimento é o um motivo que foi divulgado. Lejadores que representaram Portugal no primeiro Mundial de Nações de Vela, em Las Palmas, foram convidados para sócios do Clube Naval da Ilha Graciosa. A iniciativa pretende dar visibilidade à recém-criada Escola de Vela, Luís Costa.
5: A assinatura de um protocolo com a Federação Portuguesa de Vela há poucos dias foi mais um importante passo para a Escola de Vela do Clube Naval da Graciosa. Já
0: temos treinadores, já temos o protocolo com a Federação Portuguesa de Vela, já temos três barcos que nos foram cedidos pelo IAT Cogo de Angra, temos mais dois barcos que foram cedidos pela, pela Associação Regional de Vela dos Açores para a vela adaptada. Falta agora a captação de crianças e de jovens para podermos avançar com, com o projeto.
5: Júlio Oliveira, da direção do Clube Naval adianta que o convite aos melhores velejadores nacionais faz parte da estratégia para atrair jovens praticantes. Da equipa de Portugal, que esteve no Mundial na Gran Canária, fazem parte Manuel Dantas e Frederico Melo, que já são graciosenses por adoção.
0: Além do Manuel Dantas, que era para do time Portugal, também o Frederico Melo também tem cá casa e é sócio do clube. O convite foi inicialmente feito ao capitão de equipa, ao João Rodrigues. Ele é da Madeira, mas os pais são açorianos e ficou muito contente porque fomos o primeiro clube dos Açores que o convidou para ser sócio de alguma coisa.
5: O Clube Naval pretende trazer à Graciosa alguns destes velejadores internacionais para promover workshops e palestras que ajudem a desenvolver a modalidade.
0: A Graciosa está muito atrasada no que toca à vela em relação às outras ilhas nos Açores. E o ambiente que nos rodeia é o mar, portanto... Nada mais lógico do que as crianças e mesmo os adultos, que também têm interesse em terem aulas, que já tivemos algumas perguntas acerca disso, conseguirem e saberem estar
5: no meio aquático. Após três semanas de regatas em Las Palmas, a equipa de Portugal chegou aos quartos de final ficando entre as 12 melhores seleções do mundo.
1: É um dos maiores eventos de desporto de combate na região autónoma dos Açores. Após duas edições, o Ribeira Grande Kickboxing regressa no próximo dia 9 de dezembro e promete cativar a atenção de todos os adeptos da modalidade Henrique Linhares.
6: Já está definido o cartaz da próxima edição do Ribeira Grande Challenge. O pavilhão da Associação Agrícola vai voltar a rebentar pelas costuras, numa prova onde vão competir, alguns dos grandes nomes da modalidade.
7: Será a terceira edição do Ribeira Grand Challenge. Nas duas anteriores edições tivemos casa lutadíssima com mais de mil e tal pessoas, com combates de nível superior. Então, tivemos disputa de títulos profissionais nas galas anteriores e este ano não queremos baixar a fasquia. Vai ser uma gala composta por 10 combates, alguns pesos pesados. Vamos ter mais combates profissionais que a Maduro. E será uma noite mais que uma noite inesquecível para os amantes dos esportes de combate.
6: Nilton Silva, presidente do Arrives Kickboxing Club, no combate principal da noite estará Gonçalo Silva, campeão do mundo de menos 65 quilos no ano de 2022 na Turquia. Pela frente, o o atleta miquelense terá um adversário de peso.
7: Será um atleta chamado Luís Carrega. É um atleta muito experiente, já com muitos títulos já alcançados. Portanto, é um atleta que treina no Team. Teremos também um combate de grandíssimo nível, que podia ser perfeitamente o a disputa de um título que é o André Silva, irmão de Gonçalo Silva, e um atleta do, do Renegade Team, um atleta de origem do leste chamado Dinoy.
6: Terceira edição do Ribeira Grand Challenge, organizada pelo Arrives Kickboxing Clube, com 10 combates numa noite que promete muita emoção. Do kickboxing para outras modalidades, o grande destaque deste fim de semana
1: vai para a União Esportiva, a equipa de Michelense defende a liderança da Liga Feminina em basquetebol no terreno do Benfica.
6: É o jogo cabeça de cartaz da décima jornada da Liga Feminina. Benfica e União Sportiva jogam domingo de manhã em Lisboa, numa altura em que as açorianas lideram com 16 pontos, enquanto as águias estão no quinto lugar com 14. O conjunto, orientado por Ricardo Botelho, está a atravessar uma boa face. Venceu os últimos três jogos para o campeonato. Na Liga Masculina, o Lusitanha tenta a todo custo sair da última posição e hoje tem em Encontra o mercado Forte Portas com o Benfica às 18 horas No voleibol o Clube K desloca-se a Matosinhos para defrontar o Leixões para a Liga Feminina. A turma Micaelense está no 11º lugar. O Leixões é 6 classificado. A partida tem início marcado para as 15 horas de domingo. Nos masculinos, a Fonte do Bastardo apenas joga na segunda-feira, frente ao Sporting no Pavilhão João Rocha. Tempo agora de passar um olhar sobre o handball. Na divisão de honra o Sporting da Horta recebe Hoje à noite, o Chico Handebol. As duas equipas estão separadas por apenas um ponto. Os feiolenses são sétimos com 20 e o Chico Andebol ocupa a quinta posição. Também esta noite, o Marienses entra em campo para a segunda divisão, diante do Alto do Moinho, formação que lidera a Zona 3 com 25 pontos. A turma da Ilha de Santa Maria é quinta com 18. Por último, no Ok em Patins, destaque para as duas equipas açorianas que entram hoje em cena nos 32 aves de final da Taça de Portugal. O Candelária visita o terreno do Termas Hockey Club e o Marítimo recebe o Juventude de Viana.
1: E com o desporto para este fim de semana, termina este Jornal. Boa tarde.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 horas, com o jornalista Francisco Faria. Notícias em permanência em acorros.rtp.pt e também no Facebook.